0: Podcast Network Asia Bicara baik itu harus dilatih, karena mungkin selama ini kita terbiasa berbicara dengan kasar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Nonviolent Communication, karya Marshall B. Rosenberg, PhD. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana berkomunikasi dengan orang lain tanpa menghakimi. Mungkin saja kita sering memberikan label kepada orang lain. Kamu selalu telat, kamu tidak pernah perhatian, dan sebagainya. Kalimat ini hanya akan buat lawan bicara menjadi defensif. Kita harus belajar untuk berkomunikasi dengan penuh kasih. Dengan begitu, barulah kita bisa berkomunikasi dengan orang lain. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa perlu belajar bicara yang baik? Apakah kamu pernah memberikan label terhadap seorang? Entah orang itu kamu berikan label pemarah, malas, penipu, dan sebagainya. Kadang, otak kita terbiasa untuk terlalu cepat memberikan label kepada seseorang. Dari sebuah kejadian, kita langsung memberikan label kepada orang tersebut. Penulis bercerita pengalamannya saat berada di Palestina. Saat itu, dia sedang memberikan seminar soal non-violent communication. Tiba-tiba saja para penonton mulai gelisah. Penerjemah dari penulis mengatakan kalau para penonton sedang berbicara bisik-bisik kalau penulis merupakan orang Amerika. Lalu ada satu orang dari penonton langsung berteriak, Pembunuh! Puluhan orang lainnya lalu mengikuti pria tersebut dan meneriaki penulis sebagai pembunuh. Apa yang penulis lakukan? Penulis selalu memusatkan perhatiannya pada satu orang yang pertama kali berteriak dan bertanya, Apakah kamu marah karena aksi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika? Pria itu lalu bilang, Iya betul, kami tidak butuh serangan gas air mata, tapi bantuan untuk bisa hidup dengan layak. Dia lalu bercerita betapa sulitnya kehidupan yang mereka jalani. Penulis berusaha memahami apa yang dikatakan oleh pria tersebut, begitu juga semua perasaan yang menyelimutinya. Pembicaraan ini lalu berlangsung selama 20 menit. Penulis tidak mengatakan setuju atau tidak setuju atas semua hal yang dikatakan oleh pria tersebut. Namun tujuan utamanya hanya satu, yaitu buat pria tersebut merasa dimengerti. Setelah diskusi, pria yang tadinya meneriaki penulis sebagai pembunuh kini mengajak penulis untuk makan malam di rumahnya. Ini adalah contoh betapa hebatnya ketika kita berbicara dengan penuh kasih. Ketika seseorang merasa dimengerti, maka hatinya baru terbuka. Perlu kita pahami, komunikasi merupakan fondasi penting dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, kita seringkali menggunakan bahasa yang justru memperburuk hubungan kita dengan orang lain. Ironisnya lagi, kita juga tidak sadar kalau apa yang kita katakan justru dengan cara yang kasar dan bisa menyakiti orang lain. Sebagai contoh, kita mengejek teman kita sebagai orang yang egois saat dia mengambil potongan terakhir di piring. Ini merupakan ucapan yang menghakimi orang lain, lalu berujung membuat teman kamu jadi defensif. Padahal kita punya pilihan yang lebih baik. kita bisa memilih untuk mencari tahu kenapa dia melakukan hal tersebut daripada buru-buru menghakimi orang lain. Menariknya, bahasa ternyata bisa mempengaruhi seorang apakah dia menjadi orang yang lebih baik atau menjadi orang yang kasar. Studi menemukan negara dengan banyak kata-kata yang menghakimi dalam literatur mereka ternyata memiliki tingkat kejadian kekerasan yang lebih tinggi. Kedua, Latihan Bicara Baik Penulis menjelaskan soal metode nonviolent communication, sebuah metode komunikasi yang bebas dari penghakiman. Kata nonviolent terinspirasi dari Mahatma Gandhi, pemimpin gerakan kemerdekaan India dan juga mencerminkan keadaan hati kita yang sungguhnya. Metode komunikasi ini mendorong kita untuk bicara dari hati ke hati sehingga kita bisa tetap berbicara dengan penuh kasih. Untuk menggunakan metode ini, kita harus memperhatikan apa yang kita ucapkan, begitu juga yang diucapkan oleh orang lain. Dari situ, kita baru bisa belajar bagaimana mengutarakan apa yang kita inginkan dan juga mendengarkan orang lain. Penulis membaginya menjadi empat komponen, observasi, perasaan, kebutuhan, dan permintaan. Langkah pertama yang paling penting, kita harus mengamati situasi yang terjadi, lalu perhatikan apa yang kamu rasakan dari situasi tersebut. Kemudian, cari tahu apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Lalu, belajar untuk meminta hal tersebut kepada orang lain. Ada sebuah contoh yang menarik. Seorang ibu dan anak laki-lakinya yang suka berantakin barang bernama Jim. Jim seringkali meninggalkan mainan berantakan di lantai. Kejadian ini tidak terjadi sekali, tapi sudah terjadi hingga ketiga kalinya dalam sehari. Kondisi ini tentunya memantik emosi, kan? Namun, kamu punya opsi selain berteriak dan memarahi Jim atas perbuatannya. Bagaimana kalau kita menggunakan pendekatan yang berbeda? Coba dimulai dari apa yang kamu amati dari situasi tersebut. Dari pengamatan kamu, ada banyak mainan yang berantakan di lantai. Selanjutnya, apa yang kamu rasakan dari situasi tersebut? Apakah kamu takut anak kamu terjatuh karena mainan berantakan di lantai? Atau kamu marah karena anak kamu sepertinya tidak mau mendengarkan apa yang kamu katakan? Mungkin kamu menyadari kalau kamu mengalami frustasi dan kesal Lalu apa yang kamu inginkan tentunya kamu ingin rumah yang rapi dan mainan yang tidak ada di lantai Oke bagian terakhir sebelum kamu berbicara sepatah kata pun apa yang kamu bisa katakan untuk membujuk orang lain melakukan apa yang kamu inginkan tanpa menyakiti perasaannya Mungkin kamu bisa bilang gini Jim, ketika saya melihat mainan kamu di lantai, saya merasa kesal karena saya ingin ruangan yang rapi. Apakah kamu bisa merapikan mainanmu setelah selesai bermain? Ingat, polanya seperti ini ya. Pengamatan, perasaan, kebutuhan, lalu permintaan. Ketiga, mengamati tanpa menghakimi. Ada sebuah tips yang menarik. Kita harus membedakan antara pengamatan dan penilaian. Apakah kamu pernah berada dalam situasi ini? Ketika seorang marah, lalu orang tersebut bilang, Kenapa sih kamu selalu bla bla bla? Atau kalau enggak, kamu kok enggak pernah bla bla bla? Kalimat kamu selalu telat adalah sebuah evaluasi. Tapi kalau kamu bilang, dia tidak pernah datang sebelum jam 8. Ini adalah pengamatan. Sama halnya ketika kamu bilang, kamu tidak pernah mendengarkan saya. Namun, pengamatan yang lebih akurat seperti ini, saya sudah dua kali memberitahu kamu soal ini, tapi kamu tidak mendengarkan. Ketika kamu memberitahu seorang apa yang kamu amati, bukan penilaian kamu tentang mereka, maka hal ini tidak akan buat mereka jadi defensif. Suatu hari, penulis diminta untuk menjadi mediator perselisihan antara kepala sekolah dan karyawannya. Pertama, penulis bicara dengan para karyawannya dan bertanya apa yang terjadi. Satu orang menjawab kalau kepala sekolahnya itu bawel bicara terus-menerus. Penulis lalu bilang kalau itu bukan pengamatan, tapi penilaian atas perilaku seseorang. Beberapa karyawan lalu mengatakan hal yang serupa. Kemudian penulis selalu meminta para karyawan untuk menuliskan perilaku apa saja yang dilakukan oleh kepala sekolah yang membuat mereka kesal. Daftar ini sangat berguna untuk membantu seorang dalam mengamati tanpa memberikan penilaian. Misalnya, dalam satu bagian, karyawan menulis kalau kepala sekolah suka bercerita soal masa kecilnya dalam sebuah pertemuan, hingga akhirnya pertemuan mereka molor selama 20 menit. Ketika semua observasi ini dikomunikasikan kepada kepala sekolah, dia lalu mengatakan, Loh, kenapa nggak ada yang kasih tahu ini ke saya ya? Oke, apa kesimpulannya? Pertama, bicara baik itu harus dilatih. Hubungan manusia pada dasarnya berakar pada komunikasi. Apabila kita tidak belajar cara bicara yang baik, maka kita akan kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kedua, jangan menghakimi. Kita mungkin terbiasa memberikan label kepada seseorang, apakah orang itu pintar, bodoh, pemalas, dan sebagainya. Label ini akan menjadi penghalang kita dalam memahami orang tersebut seutuhnya. Ketiga, bicara dengan kasih. Ketika orang lain marah atau kesal, mungkin mereka mengatakan hal yang menyakitkan. Namun, apakah kita harus membalasnya? Ingat, apa tujuan yang ingin kita raih dalam percakapan tersebut? Kadang yang mereka butuhkan bukanlah jawaban, tapi mereka hanya ingin dimengerti dan dihargai. Itu saja cukup untuk membuat mereka bersedia mendengar dan memahami apa permintaan yang kita inginkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.